0: Всем привет! Это подкаст «С Первороди книжки». Меня зовут Юра Сапрыкин, и я сегодня прочитаю для вас книжку «Тео. Театральный капитан», которую написала Нина Дашевская. Книжка вышла в издательстве «Самокат». Эта книжка рассказывает про мышонка Тео, которая живет в театре и обожает музыку. Кстати, я тоже обожаю музыку. Я даже учился в музыкальной школе целых шесть лет по классу фортепиано. Мой сын Лева только привыкает к музыке и порой подходит ко мне и начинает прынчать на струнах гитары. И потом отказывается резко, потому что у него все таки есть некоторая пока непереносимость этих звуков. Но я надеюсь, что он очень полюбит музыку в будущем. В книге, которую я сейчас прочитаю, будет много разных звуков. И вообще вся она очень музыкальная. И, возможно, она вызовет интерес в ваших детях, и они полюбят музыку. Кстати, у нас есть партнер. Это образовательная платформа Нетология. И она вдохновляет людей на перемены. В Нетологии можно найти курсы и программы по очень разным направлениям. Маркетинг. Бизнес, управление, финансы, инвестиции, программирование, дизайн. Я могу бесконечно перечислять, но вы лучше садите на сайт и сами посмотрите. У нас есть промокод, который звучит так. Книжки. Вы найдете его в описании этого эпизода. Он действует до 15 сентября и дает скидку целых 45% на образование в нитологии. В общем, заходите в описание эпизода, ищите, там все подробно есть. И ссылка на нетологию, и промокод вбивайте и проходите офигенный курс. Я буду сейчас не в роли Юрия Сапрыкина, а в роли Машинка Тео. Потому что книга начинается со слов Меня зовут Тео. Итак, меня зовут Тео. И я живу в театре. Некоторые люди тоже говорят, я живу в театре. Значит, они работают целый день, а домой уходят только ночевать. Или еще они говорят «Вся моя жизнь в театре». То есть в жизни у них, кроме театра, ничего интересного не происходит. Но я-то живу в театре по-настоящему. В этом преимущество мышей. Они могут жить там, где им на самом деле нравится. Моя мама любит оперу. И дедушка с бабушкой тоже любит оперу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы живем в оперном театре. Внизу, под сценой, недалеко от оркестровой ямы. Это здание старое, но мышам тут просторно. К тому же театр — это такое место, где никогда не останешься голодным. Итак, я в оркестровой комнате. Здесь музыканты готовятся к спектаклю. Они переодеваются, настраивают свои инструменты, разговаривают, а иногда просто отдыхают. Играют в шахматы, читают. Некоторые еще пытаются заниматься, учить партии, но это не нравится всем остальным. Поэтому тех, кто стремится к совершенству, обычно выгоняют в коридор. Сейчас они все в яме. Ямы называют комнату под сценой. Подвал, где сидят музыканты. Так принято в театрах. Оркестр не должен загораживать сцену, поэтому он находится в яме. Мне слышно, как разыгрывается там оркестр. Музыканты проверяют свои инструменты, пальцы, губы. Каких только способов люди не придумывают, чтобы извлекать музыкальные звуки. Они дуют в тоненькие трубочки. Дергают за толстые струны бьют колотушками в огромные медные котлы. Не настоящие котлы, как в сказочной кухне, а так называемые литавры. Такой музыкальный инструмент. Все эти звуки переливаются, вспыхивают, каждый играет свое. Но мне этого мало. Я жду, чтобы началась настоящая музыка, тогда я буду уверен, что все оркестранты в яме. Видите ли, в чем дело? У оперных театров есть и один недостаток. В них всегда полно людей. Для мыши, как вы понимаете, человек не самая лучшая компания. Хотя некоторые люди не так уж плохи. В конце концов, именно они придумали оперу. И кто, как не они, бесконечно тащит в театр еду. Но под ноги им лучше не попадаться. Оркестр внезапно смолк. Осталось лишь тонкая гобоидная ля. Это настройка. Сейчас все проверят, звучит ли их ля так же, как у Габоя? Подкрутят колки, проверят струны и клапаны. Опять тишина. Все стихло, как море перед бурей. Я не вижу, но и так знаю, что происходит в оркестровой яме. Дирижер поднял руки, оркестранты в ответ приготовили инструменты, подняли смычки. «Ура!» – кричу его во все горло. «Началось!» Все равно меня сейчас никто не услышит за этим веселым шумом. Я, честно говоря, не очень люблю болеть «Щелкунчик». Знаете, там мыши злые. Ну, вы же понимаете. Зато в нем прекрасное начало, когда весь оркестр занят, и ты спокойно можешь пройти в оркестровую комнату. Не торопясь выяснить, кто чего там оставил из еды. Музыканты любят поесть, поэтому оркестровая комната отдыха полна чудесных запахов. Правда, все перебивает кофе. Чего они находят в этой ужасной горькой жидкости? Один раз я нашел на полу такие славные раскрошенные леденцы янтарного цвета. Обрадовался, схватил зубами. Тьфу! Оказалось, канифоль. Это такая специальная твердая смола, ей нужно натирать смычки. Все из-за кофе Он перебивает все ароматы Вот я и ошибся Хотя с тех пор запах канифоли запомнил очень хорошо И сейчас сквозь кофе я чувствую Кто-то оставил здесь печенье С корицей И, кажется, с изюмом Пам обожает изюм Пам – это сестра Тео И она тоже мышь Вот же она обрадуется Потом я нашел целый орех для Тома. Том – это брат Тео, и он тоже мышь. Какой я сегодня удачливый охотник. И тут я вижу сыр. Он торчит из бутерброда. Он даже не завернут в гадкий полиэтиленовый пакет. Вот он весь. Прекрасный, волшебный кусок счастья. Если бы кофе не перебивал тут все, как тромбон, я бы сразу учул его. Черный хлеб с тмином. Чуть подсохший. Этот невероятный бутерброд, всего раз откушенный, лежит прямо под объявлением. Господа артисты оркестра, убирайте за собой еду, если не хотите, чтобы в театре завелись мыши. Ха! Завелись! Мы жили в этом театре, когда самый старший из господ артистов оркестра еще не появился на свет. Кстати, владелец бутерброда должно быть совсем не против, чтобы мы завелись. Иначе зачем он оставил здесь это благоухание, это великолепие, этот подарок судьбы? Вполне могу себе позволить подкрепиться прямо сейчас. Тем более подарки для Тома и Пам уже упакованы в рюкзак. Мои братья и сестрицы никогда не ходят в оркестровую комнату. Надо сказать, сюда вообще никто из мишей не ходит. Разве что ночью. Потому что в любой момент тут могут включить свет. Ты и делаешь, что у нас ноги. Я же, другое дело, я хорошо знаю партитуры, это такие нотные тетради, в которых показано, что и когда должен играть каждый музыкант в оркестре. Когда все заняты, можно смело идти в пустую оркестровую комнату, и храбрость будет вознаграждена. Потому что я... Включается свет, и прямо перед моим носом опускается огромная рука с длинными пальцами. Тео, Тео, это я, не бойся. «Уф! О, это ты? Как ты меня напугал! Зачем же ты был так обеспечен? От сыра теряешь всякое соображение», — говорит мне бородатый человек. «Это твой бутерброд?» «Да». «Он... он для меня?» «Конечно, конечно, теперь уже да. Здравствуй, Тео, мы забыли поздороваться». Я обеими лапками жму длинный палец. Ближе к ладони он перемотан пластырем. И другие пальцы тоже. «Здравствуй, Костя! Почему ты не в яме?» «Ты будто не рад меня видеть. Что же ты? Не слышал, что увертюра кончилась?» Забавным словом увертюра называют музыкальное вступление к опере или балету. Слушатели настраиваются на оперу, переключаются со своих обычных дел на театр. Еще в увертюре дают услышать мелодии, которые будут звучать в опере. Как будто музыкальным способом приподнимают занавес, показывают, кто будет действовать в спектакле. Но этого не видно, а только слышно». Да, увертюра закончилась, отвечаю я. Но музыка продолжается. Что ж ты не в яме-то? Так у меня большая пауза. Я подготовил все свои инструменты, сыграл в увертюре на треугольнике и пока свободен. Ты же знаешь, я сижу возле двери и спокойно могу выйти из ямы во время спектакля. И спокойно выпить чаю, и сделать себе новый бутерброд. У Кости самая интересная работа в оркестре. И вместе с тем самое ужасное он ударник. Ударников иногда зовут барабанщиками. Но это не совсем так. Ударник должен уметь играть не только на барабанах. Он еще должен уметь играть на летаврах, на тарелках, на гонге, на ксилофоне, а еще кастаньеты, говорит Костя. Не забудь рассказать про кастаньеты. Что значит рассказать? Я что ли думаю вслух? Нет, ну у тебя такой вид, словно ты сочиняешь книгу или что-то вроде того. Про музыку, что ли, не знаю. Так что не забудь, пожалуйста, про кастанет рассказать. Они мне, кстати, сегодня пригодятся. Смешное название, говорю я. Это от каштанов. Раньше зажимали в руке каштаны и щелкали ими друг от друга. А теперь это специальный инструмент. И он откусывает огромный кусок нового бутерброда. Ух, такую порцию можно неделю есть. А он прожевывает за один раз. А то еще есть роганелла. Это такое итальянское слово. По-нашему это называется трещотка. Кости может говорить о своих ударных бесконечно. Он много играет, стирает пальцы до крови своими палочками, поэтому и заклеивает волдыри специальным пластырем. Не забудь рассказать своей книге, как я играю на треугольнике. «Я не буду писать никакой книги», — говорю я. «Еще чего, я не писатель, я буду моряком». Ты будешь капитаном, говорит Костя. Ладно, мне пора. Смотри, не попадайся, будь осторожен. Да, и я тебе оставил книгу. Спасибо. Только не вздумай ее грызть, хорошо? Я машу ему лапой, а он уходит, вертя между пальцами барабанные палочки. А вообще, мышонок Тео больше всего на свете любит море. И поэтому главная мечта мышонка Тео – Стать скорее не дирижером, а капитаном корабля. В свободное время от музыки он поднимается на крышу театра и представляет, как он держит штурвал и путешествует по морям. А море он полюбил благодаря Косте, который постоянно приносит ему книжки про морские путешествия. «Ну и чё там? Опять на крыше болтался? Вот свалишься когда-нибудь», — говорит Том, младший мой братец. «Никакого уважения». Ничего в нем нет от принца Тамина. Настоящий разбойник. Они Спам носятся по театру? Да им и дела нет да какой-нибудь там музыки. Том знает все ходы в столовую для артистов и в театральный буфет. А Пам все зеркала. Как же она любит зеркала. Надо сказать, что она и правда очень хорошенькая мышка. Гладкая шерстка, глазки блестят. Коготки как серебряные. «Тео!» – говорит мне Том однажды утром. «Похоже, у нас проблемы. Чего еще?» Случился ужас. Пам увидела балет. «Ну и что?» «Как что? Иди и посмотри на нее!» Я-то подумал сперва, что там говорит ерунду. «Какой может быть ужас, если это балет?» А потом я увидел это сам. Пам стояла у зеркала. У нас дома стоит осколок настоящего большого зеркала из фаэ-театра. К зеркалу кто-то прикрепил зубочистку. Бам кладет на нее передние лапки и тянется изо всех сил, стараясь стать на самые коготки. И самое ужасное, она пытается втянуть свой пушистый животик. Том толкнул меня в бок, я его, и мы оба вылетели в коридор. И там уже мы с ним так расхохотались. «Ну какова? А нос ты видел?» «Как она задирает нос к потолку?» «Да, а пуанты? Ты видел, как она встает на пуанты?» Я попробовал встать на коготки из задних лапок, как балерины встают на пальцы. Не понимаю, как они это делают, честно говоря. Я упал, и мы с Томом опять покатились со смеху. А потом я спросил. «Как это она так? Неужели она раньше не видела балет? Почему именно сейчас?» «Она видела. Ты же ей показывал спектакли». Она тогда ничего не поняла, потому что рядом было зеркало. И она разглядывала только себя. А тут она увидела не спектакль, а репетицию. Первый раз? Ну да, раньше мы пробегали мимо репетиционного зала. А там в коридоре тоже зеркало. Ну и Пам даже не заглядывал за дверь. А тут я ей сказал, посмотри. Сам же и сказал. А кто сделал Пам станок из зубочистки? Спрашиваю я. Балетный станок – это такая поперечная палка у зеркала. За нее держатся, когда отрабатывают разные движения. По-настоящему танцуют уже без палки, конечно. Станок? Это только для репетиций. «Ну я», — говорит Том. «А что такого? Если и хочется. Я же не знал. Я думаю, она поиграет и бросит». «Дети, ужин готов», — зовёт нас мама. «А чё на ужин?» — сразу же шевелил усами мой братец. «О, я чувствую запах сыра, настоящего сыра, с огромными дырками». «Я не буду», — слышим мы голос Пам. «Спасибо, я не голодна». «Да...» «Переглядываемся мы с Томом». «Решил уходить. Совсем плохо дело». «Слушай, помина, осторожно говорю я. «Конечно, балет — это очень красиво, но это как бы тебе объяснить... Это, это для людей, понимаешь? Мышиного балета не бывает, ты понимаешь?» «Ну и что?» — говорит Пам, стараясь поднять заднюю лапку повыше. «Человеческого балета тоже когда-то не было». «Ты что, хочешь стать балериной-мышью?» «А почему нет?» «А ведь она права», — вдруг говорит Том. «Она может основать школу. Только представь, мышиная балетная школа помины». Пам опять задрала свой нос и скорчила такую рожу, что нам с Томом пришлось опять выскочить в вентиляционную шахту. «Знаешь что?» «Пошли», — сказал Том, когда мы отсмеялись. «Ты что-то задумал?» «Да». «Какое-то опасное дело?» Да, очень опасные, но совсем чуть-чуть. Обычно все, что задумывает Том, сомнительное предприятие, но если это ради ПАМ, я лично всегда готов. «Сюда!» – говорит Том. И тут я начинаю понимать, что он задумал. Итак, мы в костюмерной. Тут хранятся костюмы королей, разбойников, принцесс-териадоров, даже мышей. Я же говорил вам щелкунчик. Все-таки мыши в этом балете ужасно противные. Вот эти вот их головы с красными глазами. Как только в голову приходит сделать такие ужасные костюмы. Во, нашел, шепчет Том. Да, я не ошибся. Белые пачки. Это такие легкие, воздушные балетные юбки. «Ты с ума сошел?» – говорю я. Но Том уже грызся острыми зубами в самую красивую и самую белоснежную. «Почему? Мы не пошли на склад!» «Да ну, там все старое, пыльное, а тут смотри какая!» И он показывает мне длинные лоскоты свою добычу. «Заметят! Том, ведь этот спектакль скоро пойдет, и нас точно заметят!» Ну и что, говорит Том, сошьют новую. Ты видел, сколько у них там швейных машинок? Целый цех. А балерина обрадуется, что и сошьют новые. Мы набиваем в рюкзаке отгрызанными лоскутами и через щель под дверью пролезаем наружу. Нет, Тео, вы совершенно обнаглели. Вы просто сошли с ума, выговаривает мне барабанщик Костя. А что такое-то? Я делаю непонимающее лицо. «Зачем вам понадобилось лезть в костюмерную? Вы не представляете, какой был скандал? У вас что там, еды нет? Зачем вам эти кружева?» «Ладно, какой же там скандал?» Говорю я. Ясно, что отпираться бесполезно. «Не могли взять на спектакль другую пачку?» «Это вы не могли взять другую? Почему вам понадобилось именно у солистки грызть пачку? Теперь только разговоров, что в театре мыши, и они совсем обнаглели». Так вы из-за партитуры приметесь. Ну уж нет, партитура святое. Знаете, что это? Это ноты такие для дирижеров. Там записана вся опера. Ну или, скажем, балет. Вверху нотная строчка солиста, потом партии скрипок, виолончелей, духовых, ударных. Иногда доходит и даже до 30 строк. Совершенно непонятно, как дирижер видит их все одновременно. Костя, ты же знаешь, партитуры, честно, вот никогда. Это у меня такое правило. Кости пожимает плечами. «Кто вас теперь знает, если уж вы портите пачки у примбалерин?» «Ничего святого!» «Значит так, Тео, вы совсем обнагнели? Вас будут травить!» «Что? Из-за каких-то балетных пачек?» «Да!» «Так что не вздумайте есть ничего незнакомого! И вообще лучше затаитесь пока, а лично тебе я сам буду приносить еду!» «Ты понял? Ничего чужого вообще не ешь!» «Спасибо, Кость!» «Говорю я!» Не могу сказать, что мы ужасно боимся этой травли, не первый раз, прямо скажем, но все равно неприятно. Хорошо, что у меня есть такой друг, как Костя. Мы уже пятый день сидим в театре без еды. Конечно, у нас были запасы, но они подошли к концу. Я предупредил всех наших, и первые дни мы сидели дома и не высовывались. Иногда я пробирался в и посмотреть, что принес Костя. Но все щели в театре обработаны какой-то гадостью. из нее даже кружится голова. Дедушка научил меня дышать через влажную ткань. Обрывки лоскутов от той самой балетной пачки смачиваются водой и обматываются вокруг носа. Вид, конечно, как у разбойников, готового огравить банк. А я хочу-то всего лишь добыть кусочек хлеба. С самого начала вся семья была против моих походов. Ведь несколько наших знакомых погибли от отравления. Но голодный паёк радовал только Пам. Так что делать было нечего. К тому же я точно знал, где искать еду. Под личным шкафом Джо. Возле самой щели. Он заворачивает ее в неприятный полиэтиленовый пакет, но теперь это даже к лучшему. Туда не проникает запах едкой отравы. Я задерживаю дыхание, как могу. Потом забегаю в темную оркестровую в своей разбойничной повязке. Хватаю добычу, прячу её в рюкзак и мчусь домой через вентиляционную шахту. Через несколько минут можно уже снять повязку И вдохнуть по-человечески Ну, то есть по-мышиному Мама дает мне грызть измельченные стебельки Какой-то пахучей травы, запасенные с лета и я отделываюсь легким головокружением А в это время все наше семейство разворачивает пакет Печенье, корочки хлеба И что-то маленькое, отдельно упакованное в оберченную бумагу Тео лично в зубы написан на ней Любая мышь догадается, что здесь, даже не разворачивая. Бывает же такой сорт – твердый, светло-желтый, пахнущий солнцем и зеленой травой, с легкой горечью уходящего лета. «Вот же кости, какой он внимательный!» «Давно я не пробовал настоящего пармезана. Только не думаю, что я буду кормить всю вашу братью», – говорил мне он. «Еще чего, я не сумасшедший. Вас прикормишь, а потом вы грызете мне начисто войлочные палочки. Мне дело нет до вашего семейства, а вот ты...» Другое дело, ты мой друг. Однако все равно намного не рассчитывай. Я и не рассчитываю. Однако Костя высокого мнения моей личной прожорливости, и его подарка хватает на всю мою семью. Мама даже относит немного соседям. Мы должны помогать друг другу, говорит мама. Мышь очень маленькое животное, против человека она абсолютно никто. Да и человеку в одиночку трудно. Потом она спрашивает меня, что написано на оберточной бумаге. Никто в нашей семье не умеет читать, ну кроме бабушки. Но она стала плохо видеть, поэтому прочитать буквы могу только я. «Тео лично в зубы», – читаю я. «Ты все врешь», – ворчит братец Том. «Так и я могу сказать все, что мне угодно». «Как тебе не стыдно, Тамино?» – мама качает головой. «Тео сейчас единственный добытчик, а ты?» «Ну и что?» – говорит Тамино. «Между прочим, я хоть сейчас могу сбегать в пекарню». «Не смей даже говорить об этом!» У мамы бледнеет уши. «Когда-то наш папа бегал в эту пекарню через дорогу, и каждое воскресенье мы завтракали крошками от рогаликов. Но однажды он не вернулся. Мама говорит, он решил отправиться в путешествие. Но мы тоже большие знаем, что из этого путешествия нет обратного пути». С тех пор мама и слышать не хочет о рогаликах. «Слышишь, Тамина? Даже не думай! Мыши не должны бегать через дорогу! Не смей носа высовывать из театра!» Тем временем я обнюхиваю бумагу. Ужасно хочется вонить зубы в желтый кубик сыра. Но мы решаем оставить его про запас. На следующий день я опять выхожу на охоту. Но опаздываю. Передо мной поработала влажной тряпкой уборщица. И запах отравы уже не такой сильный. Но никаких подарков под шкафом я не нахожу. Возвращаться с пустым рюкзаком гораздо тяжелее, чем с полным. Будто я обманщик. На меня все надеются, а я... Значит, нас ждет еще один голодный день. Возможно, придется открыть мой подарочный сыр и разделить на всех. Но все оказывается намного хуже. Мама лежит с головной болью. Бабушка с дедушкой давно не встают. В комнате пахнет той самой летней лекарственной травой. Похоже, что это вся наша еда на сегодня. «Ты не видел Тома?» «Он пошел тебя встречать», — говорит мне Пам. «Меня?» «Ну, конечно, этот мальчишка решил поиграть в героя». «Где мне теперь его искать? Неужели он вправду решил найти еду за пределами театра?» «Просто вы разминулись», говорит Пам. «Он сейчас вернется, не переживай. Выпей лучше чаю, я сейчас тебе сделаю». Она пытается ухаживать за мной, как большая. Но все же моя сестра-балерина не создана для домашнего хозяйства. Мы с ней вместе собираем осколки чайник и вытираем лужу на полу. Мама даже не повернула головы. Плохой знак. «Тео, это ты?» – спрашивает наконец она. «А где Том?» «Он сейчас придет», – Хорм говорим мы, и у меня тут же сводит живот. Не пойму, от голода или от страха. Я прекрасно понимаю, кто сейчас пойдет искать этого героя. Встаю, но от слабости тут же сажусь на свой хвост. «Нет, так дело не пойдет». «Тео!» – шепчет Пам. Я открываю глаза. «Неужели я потерял сознание? К тому же у меня начались галлюцинации». Я чувствую запах сыра так отчетливо, будто он у самого моего... Ой, он и правда перед моим носом. Съешь кусочек, говорит Пам. Съешь и пойдем. Куда пойдем, дурочка? Ты останешься с мамой и дедушкой, поняла? Посмотри, ты тут одна еще на ногах. Я хочу откусить совсем чуть-чуть. Но отхватываю чуть не пол куска и глотаю не жуя. Даже вкуса не почувствовал. Но теперь не до пармезана. Надеваю мокрую повязку и решительно отправляюсь на поиски брата. Легко, конечно, сказать на поиски. Куда идти-то? Унюхать след Тома я не могу. Кажется, мамины травы отбили у меня все обонятельные способности. К тому же весь театр воняет ядом. Не так сильно, как неделю назад, но особенно не принюхаешься. Все же не думаю, что он пошел в пекарню. Мама не будет есть рогалики даже под страхом голодной смерти. Наверное, он прячется где-то в театре. Я решил обследовать весь театр. От подвала до чердака. Но, видимо, довольно скоро нанюхался всякой дряни и совершенно потерял все ориентиры в пространстве. Голова кружится, лапы заплетаются. Иду, как и лунатик, сам не знаю куда. Понимаю только одно. Надо идти. Кажется, я интуитивно забирался все выше и выше. К воздуху на крыше. В какой-то момент оказалось, что подо мной нет пола. Только решетка. И провалится сквозь нее пара пустяков. Вокруг какие-то провода, осветительные приборы. Главное не смотреть вниз. Не смотреть. Я все-таки посмотрел и увидел. Это малый зал. Сквозь решетку на тросах свисают прожектора. А там внизу сидит оркестр. И почему-то тишина полная. Может я оглох? Нет, слышу, как лампочка трещит. А вот дирижер стоит. Он поднял руки. Значит, это затишье перед бурей. Сейчас начнется. Два хлестких удара. Бициката струнных. И тут же взлетели скрипки. И альты. И виолончели. Я даже перестал дышать. Трель наверху. Как натянутая тетива лука. Сейчас, сейчас будет. И выдох. Началась мелодия. Я не могла сказать, про что она. Ведь там нет слов. Но как будто она про меня. Про то, как я живу. Живу в театре. Без всякого моря. Но море есть. Далеко-далеко. До тысячи километров. Но есть. Я слышу. Музыка стихла. А потом начался марш. Не военный... Без всяких трупов и тромбонов, но все же решительный. Он будто говорил мне, надо идти, надо идти. Тамина, как же я мог забыть? Я тут уши развесил, а мой брат, может быть, зовет меня на помощь. Я тут же уверенно побежал по решетке. В голове стало ясно и уже не страшно упасть. И дальше в коридор, и вниз по лестнице. Конечно, Том мог пойти в театральный буфет для зрителей. А он как раз возле малого зала. Марш закончился. Сменился нежной мелодией. Я уже не мог понять, на самом деле я ее слышу или она только в моей голове. А нет, слышу. Музыка стала смешной, будто кто-то изображает из себя героя. Ну а сам... а сам такой, как мой брат Тамина. О, вот же он! Под пустой буфетной стойкой наклонно стоит пластиковая бутылка. А в ней сидит мой незадачливый братец. Что ты тут делаешь? Вылезай скорее, я тебя по всему театру ищу. Я не могу вылезти, объяснил Том. Что за ерунда? Бутылка наклонена, горлышко свободно, почему он не может выбраться? Потому что это мышеловка очень остроумной конструкции. Том засеменил лапками, побежал к отверстию, и тут бутылка под его весом перевернулась, а вход оказался закрыт специальной дощечкой. Только тут я понял, она закреплена посередине и устроена как качели. Пока бутылка пуста, горлышко ее смотрит вверх и свободно. Глупый Том полез туда и оказался в западне. Когда он у донышка бутылки, выход смотрит вверх и открыт. Но как только он подбегает к горлышку, качели приходит движение, горлышко внизу и заперто. Да, интересные качели, сказал я. Качайся, сколько влезет. Пока не, пока не, пока тебя не вытащит, сказал я. «Чего ты полез-то туда? Там был сыр, ответил Том коротко. Да, это много, объясняет. «Зато наелся», — сказал я. «Ну давай, еще поиздевайся надо мной». Надо сказать, это очень гуманная мышеловка. Она не прищемляла хвост, не калечила лапок, но мышь оттуда выбраться не могла. Совсем. Сначала я пытался сунуть Тому свой хвост, но чуть сам не оказался в бутылке. Поискал какую-нибудь веревочку и нашел браслетик. Должно быть, какая-то девочка потеряла. Такие браслеты еще называют феничками девочки часто их плетут из ниток. Какие же они все-таки молодцы. Я спустил Тома в бутылку финичку, он сцепился в нее лапками и полез к выходу. Эх, нет, бутылка все равно перевернулась, горлышко закрылось. Что же делать? Я ходил вокруг бутылки, а Том сидел внутри. И вид у него был глупый и несчастный. Сейчас закончится оркестровая репетиция и сюда придут люди. Кто же поставил эту мышеловку? Хотел, наверное, принести мышку домой. Показать детям? «Ага», — сказал Том. «А может, кто питона домашнего мышами кормит? Бывают же такие люди». «Точно бывают». «Думай, Тео, думай!» «Есть!» — закричал вдруг Том. «Физика!» «Какая еще физика?» «Понимаешь, ты должен залезть на бутылку сверху, с моей стороны, с донышка. Тогда эта часть станет тяжелой и не перевернется, и я смогу тогда выбраться. А ведь точно!» Я залез на бутылку, лапы скользят. По пластику, не за что зацепиться, но кое-как держусь. Том стал подниматься. И получается, получается удержаться, еще чуть-чуть. Эх. Он перевесил. Я подлетел в воздух, сделал сальто и плюхнулся на живот. А Том остался заперт в мышеловке. Все из-за того, что он слопал дурацкий кусок сыра. Толстяк. Оркестр за стенкой играет все громче, все быстрее. Это началась кода. Самый хвост произведения. У нас совсем нет времени. «Вот Пам. вы где!» Говорит Пам. «Как ты нас нашла?» «Я чуть не расцеловал ее!» «Искала, и вот и нашла!» Сверкает глазами сестренка. Вдвоем удержаться на скользкой пластиковой поверхности почти невозможно. Коготки скользят, но Пам напрасно занимается балетом. Она, оказывается, даже ловчее меня. И мы удерживаемся целых две секунды. Для Тома этого достаточно – И он уже на свободе. В оркестре из тишины расцветает последний аккорд. Все громче и громче. Все, музыка кончилась. И мы, не дожидаясь аплодисментов, уносим ноги подальше от этих гостеприимных мест. Наконец-то, говорит мама, а мы уже начали волноваться. Она, как ни в чем не бывало, разгрызает напополам крупные сушеные горошины. Откуда? Спрашиваем его в один голос. Соседи принесли, им удалось пробраться в столовую. Значит, наши голодные дни миновали, и мы все остались целы. Как хорошо, когда все помогают друг другу. На этом все. Я прочитал только половину книжки про приключения Мышонка Тео. А если вы хотите узнать, что будет с Мышонком дальше, то издательство Самокат есть полная аудиоверсия, и ее вы можете послушать по ссылке в описании этого эпизода.